0: Hola, el día de hoy estaremos hablando sobre las metodologías participativas en la nube, la de Google versus la generación X en la web 2.0, en la voz de Jazmín Juárez Alvarado. Este análisis sobre dicho artículo es muy interesante ya que nos habla sobre la innovación docente, sobre el trabajo en equipo, nuevas tecnologías y metodologías participativas en el ámbito universitario. Se hizo una investigación en donde se ponía por un lado a la generación Y google o la generación Google los cuales son eh, personas que nacieron ya conociendo esta herramienta y pues viviendo en torno a ella. Y por otro lado tenemos a la generación X o pre-Google, que son personas que nacieron antes de que surgiera toda esta globalización tecnológica. Tenemos a Fernández March, quien nos habla sobre la educación con un enfoque en el proceso de enseñanza-aprendizaje como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos. Dentro de dicho artículo se hace esta comparativa, esta investigación de campo en donde, por un lado, estarán trabajando un proyecto colaborativo en la nube utilizando las herramientas de Google Drive, tanto los alumnos de la generación Google con, como los alumnos de la generación X. Para finalizar y concluir o reflexionar sobre el potencial de las tecnologías emergentes. Además cabe mencionar que el consejo asesor del proyecto Horizon 2012, iniciativa conjunta del e-Learn Center, la Universidad Oberta de Cataluña y el New Media Consortium tiene como propósito reflexionar sobre dicho potencial y dentro de esta investigación encontró 12 tecnologías con mayor potencial de impacto en la educación superior iberoamericana dentro de ellas se encuentra la computación en nube que es acceder a servicios y archivos desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, y entornos colaborativos, que son aplicaciones centradas en la colaboración y el trabajo en grupo, independientemente de la ubicación de los participantes. Dicha investigación menciona que en los próximos cuatro o cinco años, las tecnologías con mayor potencial serán las aplicaciones semánticas, en base a la web semántica o web 3.0, puede desarrollarse una nueva generación de aplicaciones inteligentes, que aumentan la calidad y la eficiencia tanto en la enseñanza como en la investigación. Esto es bastante interesante, ya que actualmente vivimos en un mundo muy globalizado y digital, en donde las tecnologías han cobrado un papel importante e indispensable y... Necesitamos hacer uso de todas estas herramientas para poder facilitarnos las actividades o las tareas, en su caso escolares. Por lo tanto, es imperante conocer cada una de ellas, aprender su uso y poder explotar todas las ventajas que estas herramientas nos ofrecen. Varias iniciativas docentes en el aula han incorporado distintas herramientas de la web 2.0 como Facebook, Twitter, YouTube y Google Drive. También se han incorporado avances tecnológicos como teléfonos o smartphones inteligentes o tablets para la realización de tareas por parte del alumnado. El concepto aprendizaje colaborativo mediado por ordenador, empezó a utilizarse a partir de Kochman 1996, que expresa dos ideas. En primer lugar, se aprende de manera colaborativa con otros. Y en segundo lugar, el ordenador se convierte en el elemento mediador que da soporte a este proceso. Lo cual es bastante interesante, dado que, por ejemplo, ahorita en el 2021 tenemos esta pandemia, la cual nos ha separado un poco de las personas, nos ha distanciado, ha cambiado esta modalidad de trabajo, de educación, de enseñanza, entonces es bastante interesante lo que menciona Kochman, el trabajo colaborativo, el aprendizaje también colaborativo y al ordenador como un mediador importante en dichos procesos. Entonces, dado esta pandemia, nos hemos dado cuenta que existen estas herramientas digitales que ayudan a cerrar un poco esta brecha y este distanciamiento social por medio de diferentes herramientas de trabajo colaborativo. Por su parte, Dillenburg señala las características del aprendizaje colaborativo ya que muchas veces como docentes pensamos que el dejar una tarea a un equipo de alumnos ya es un trabajo colaborativo, sin embargo no vemos las características detrás de esto. Muchas veces los alumnos se reparten las tareas y no hay un intercambio de ideas, no hay un este, una discusión del tema, entonces ahí la intención del aprendizaje colaborativo se quiebra, por lo tanto es importante conocer ¿Cuáles son sus características? Retomando a Dillenburg, nos dice que las características son, en primera, la situación, las interacciones, los mecanismos de aprendizaje y los efectos del aprendizaje, que los considera como muy interesantes ya que permiten un registro detallado de todas las interacciones y el diseño cuidadoso de la situación empírica de aprender a colaborar y de colaborar para aprender. Esta última frase resumiría lo anterior. Necesitamos propiciar en los alumnos y también entre el gremio educativo, esta idea de aprender a colaborar. Porque como mencionaba antes, no siempre el que una, un grupo de personas estén trabajando Juntas, aparentemente quiere decir que están colaborando a veces no hay ese intercambio de ideas no hay eh, ese enfrentamiento o esa aportación entre todos de información entonces pues es necesario ir construyendo esta idea de aprender a colaborar para que posteriormente colaboremos para aprender Gittert y Pérez Mateo en 2013 nos hablaban que el aprendizaje colaborativo se basa en un proceso de actividad, interacción y reciprocidad entre los estudiantes, facilitando la construcción conjunta de significados y un avance individual hacia niveles superiores de desarrollo. Esto es que al trabajar de manera colaborativa todos llegan a un fin, aportan eh, ideas, información, puntos de vista para ese fin. Sin embargo, cada uno de manera individual también está aprendiendo y está llevando a cabo su propio proceso de aprendizaje. Vamos a un pequeño corte y enseguida comenzamos a hablar sobre esta investigación de la generación Google versus la generación X. Muy bien, ya regresamos. La propuesta de este artículo es comparar el desempeño en la actividad virtual entre los nacidos entre ordenadores, aplicaciones e internet y los nacidos en el periodo pre-internet. En la literatura sobre el tema, los expertos señalan en 1993 como año para separar estas generaciones. La generación X son los nacidos entre 1965 y 1982, frente a los que Williams y Rowlands 2007 denominan Generación Google o G-Google, para referirse a aquellos que empezaron a navegar por internet utilizando este famoso motor de búsqueda de contenidos, creado en septiembre de 1998. Esta generación se caracteriza por carecer de conciencia sobre sus necesidades, de información por lo que no saben satisfacerlas automáticamente, acceden a internet y dominan su mecánica, pero no saben usarla de manera significativa. Dedican poco tiempo a evaluar críticamente el material en línea, no saben identificar lo relevante y fiable, pero tampoco reciben instrucción en la escuela al respecto. Y suele leer como promedio solo entre el 20% y el 28% del total del contenido de una web. Esto de acuerdo a lo que menciona Kazani y Ayala 2008. Es sorprendente el porcentaje de información que, la, que estos, esta generación absorbe o se dé el tiempo a digerir a entender. Habiendo tantísima información en internet y no dedicarle el tiempo consciente para aprenderlo, para entenderlo y pues por supuesto para aplicarlo en su vida, entonces es importante o por lo tanto pues surgió esta necesidad de hacer esta investigación para poder identificar dónde radicaba el problema y cuál era la razón por la que estas herramientas digitales, como por ejemplo Google Drive, no son explotadas al máximo por el sector educativo. Ahora pasemos a la investigación en sí, donde se habla de Google Drive como herramienta. Como indican Marín, Negré y Pérez, las herramientas de generación de contenidos más recurrentes resultan de ser los blogs, blogger y las herramientas de trabajo colaborativo Google Drive. Estas dos eh, herramientas fueron las que se utilizaron dentro de esta investigación Para trabajar colaborativamente en documentos compartidos Cada uno de los dos equipos de alumnos que constaba de cuatro estudiantes Crearon un documento de texto descargable en Word y una presentación descargable en PowerPoint A los que podían acceder el docente para realizar el seguimiento y tutorización personalizados en la red a fin de que el docente pudiera seguir y evaluar el proceso colaborativo. Cada alumno escribía en un color diferente para diferenciar sus aportes y se insertaban comentarios al margen del texto o presentación. Además, el docente consultaba la herramienta, historial de revisión, que llevaba un registro de las modificaciones introducidas por cada alumno. Para el análisis cuantitativo se diseñaron dos cuestionarios online con la aplicación de formularios de Google Drive. El primer cuestionario se aplicó al finalizar el curso académico y el segundo durante el curso. El primer cuestionario dirigido a los alumnos incluía 16 preguntas sobre el conocimiento y utilización de Google Drive, así como las posibles ventajas e inconvenientes que esta herramienta para su uso en la universidad vinculados con las Siguientes variables, el trabajo en equipo, la tutorización docente de las actividades, el carácter virtual y flexible de la herramienta para optimizar el trabajo fuera del aula y el trabajo colaborativo entre los docentes. Los resultados cualitativos nos indicaron que los alumnos de la UCA entienden que la universidad es un buen ámbito para el trabajo en equipo, pero que se debe empezar de más pequeños. Uno de los temas en que todos los participantes están de acuerdo es que señalar Internet como elemento fundamental para el trabajo colaborativo, identificando Google Drive entre las herramientas que favorecen este tipo de trabajo. Se debe adquirir ya desde la educación primaria, se debe enseñar a ser menos individualistas y a encontrar los beneficios del trabajo colaborativo. Son algunas de las respuestas de dichos alumnos. Asimismo, nos mencionan que el trabajo colaborativo a través de Internet favorece el 100% de los casos ofreciendo grandes posibilidades. La herramienta Google Drive opinan que es sencilla y cómoda, tiene muchas cualidades que se deberán explotar y sacar provecho y que permite trabajar en forma simultánea con otras personas y, por supuesto, facilita el trabajo. Además, el 69% de, lo de la generación de Google y el 100% de la generación X consideran que Google Drive potencia el trabajo en equipo y la toma de decisiones al tratarse de un objetivo de trabajo con responsabilidad compartida que puede ser supervisada. Alguna de las desventajas señaladas por los alumnos ha sido el desconocimiento inicial de las herramientas, prefiriendo otras aplicaciones que ya conocían por lo que sugiere la necesidad de una formación previa más detallada sobre el uso de Google Drive, necesidad que también se plantea por parte del alumnado en una experiencia similar llevada a cabo en la Universidad de Burgos. En general, los alumnos de ambas generaciones consideran que Internet y a su vez Google Drive son herramientas fundamentales para el trabajo colaborativo. También citan los grupos de Facebook, Webs y Blogs, pero les parece importante no perder las formas tradicionales presenciales para la realización de tareas colaborativas. Desde mi punto de vista personal considero que es bastante acertada la opinión y respuestas que dieron estos alumnos de la universidad respecto a la etapa en la que se debe de introducir al alumno en el empleo y en este mundo tecnológico y digital ya que desde pequeños pues también tienen una capacidad más amplia para adquirir y construir diferentes conocimientos. Por lo tanto, es imperante que los alumnos pequeños desde primaria e incluso desde preescolar comiencen a tener un contacto más con la tecnología. Si bien actualmente en casa cualquier pequeño tiene contacto con un celular, no necesariamente quiere decir que sabe utilizar realmente un celular para su aprendizaje. Es ahí donde los docentes somos, seremos los moderadores para explotar al mayor las herramientas y todas las utilidades que le podemos dar tanto al internet como al a las herramientas educativas que pueden ser drive, aplicaciones, plataformas educativas. Y ahí viene, por lo tanto, una tarea importante para el docente, el cual deberá ser actualizarse constantemente acerca de esta tecnología, aprender a utilizar una computadora, aprender a navegar en internet, aprender a buscar en internet de manera confiable y por lo tanto crear también contenido dentro de la nube. Entonces, para nosotros poder educar a los alumnos de manera tecnológica tenemos que estar educados antes tecnológicamente. Bueno, esto fue todo en este podcast. La pregunta de cierre es, ¿y tú qué tan tecnológico eres? Gracias por haber escuchado este podcast en la voz de Jazmín Juárez Alvarado. Nos vemos en la próxima. Gracias.